0: 世界里寻找着你的未来，你问我未来在哪里，我看不清，我看不清。他们都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。我在青春的边缘挣扎，我在自由的尽头凝望，我在荒芜的草原上流浪，寻找着理想。我在青春的边缘挣扎，我在自由的尽头凝望，我在荒芜的草原上流浪，寻找着。寻找着理想。如果想要赚钱呢？那只有三种方法：用手、用脑、用钱。用手赚钱的赚的是辛苦钱，用脑赚钱的是人上人，真正赚钱的是用钱赚钱。从前有位乡下的年轻人，读了一点书。嫌乡村的生活单调啊，决定要到那个大城市闯天下。临走的时候啊，他向村长请教，村长给了他三个字的忠告：不要怕，并说啊，等他回来的时候，他还有另外三个字可以送给他。三十年之后啊，饱受风霜的青年啊，带着满头的白发，决定回到乡村生活。回来的时候，得知当年的村长已经死掉了、哦，心中他就非常的感慨，不知道呢，村长他要送给他的三个字是什么。后来村长的儿子啊，转交给他一个信封，说是长者临死之前啊，嘱咐说要交给他的哦。信里面只有三个字：不要回。中国以前流行赌骨牌，骨牌呢从一到三十六，总共有三十六个数字。赌客呢认压其中的一个数字，庄家啊开牌只开一个数字，如果被赌客压中的话，就一赔三十五。有位老赌客很久没有赢过了哦，第一天他拿了三十六个赌注入场，告诉庄家呢，我不想要再赌了。但是啊，在我收手之前，我一定要赢一次。今天我拿了36个赌注入场，从一压到了 36， 我不可能一个数字都没有压到哈、哦。明天我就收手不赌了。整完之后他就去上厕所，半路呢，从那的口袋就掉了一个红布包好的赌注哦，庄家趁赌客没有注意，偷偷把这个把这一注收起来哈、哦。打开一看是 12， 赌客呢从厕所回来，把他的赌注啊全部压在上面，但只有35个注，另外一注怎么找都找不到。他。搔着头皮说：“呃，奇怪啊，我们已经带了36六个柱来，另外一柱到底掉了哪边去了呢？会不会留在家里没有带来啊？但因为庄家、哦、已经要开牌了哈、哦，回家一趟已经来不及了。他就说啊，算了，只差一个数字，应该不会那么塞吧？庄家呢，这一次他决定要开十二。赌桌上的人啊，全部注视着摆在桌上的35五个小红布包。打开第一个包，压十二；第二个包，压十二； 3 5五个小布包全部压十二，庄家啊就从此就破产了哦。”从前有个人以偷窃为生，这个小偷的儿子啊，有一天对他说：“爸爸，我要像你一样以偷为生，你教我怎么偷东西吧。”小偷看着自己的儿子那一副尖嘴猴腮的样子啊，好逸恶劳的个性啊，想说这个孩子啊，若不学会偷窃啊，日后呢可能会饿死，所以他就答应了、喔。一天晚上，小偷带着儿子到了一栋大房子前面，在墙上挖个洞，然后爬进去，他们找到了储藏室。小偷呢叫儿子哈、哦、进去找一些值钱的东西。儿子啊一进去，小偷就在外面哈将储藏间的门就关上了啊、哦。同时间呢他就跑到天井啊、哦、大吼大叫哈、哦、吵醒这一家人。随后呢小偷呢就绕跑了哈、哦。这一家人知道了招了小偷，全部都哦出来看嘛。等他们看到墙上的洞呢，以为小偷已经跑掉了哈、哦。这时候呢主人呢就叫佣人哦点上蜡烛到储藏间查看是不是有掉了什么东西。小偷的儿子啊，在里面哈、哦、一直骂他老爸嘛。当他听到有人哈、哦、要到厨房间查看哈、哦，他吓得哈、哦、腿都软了。但是他没有办法，只好继续躲着哈、哦。佣人呢，一打开厨房间的门哈、哦，小偷的儿子就冲了出去，一口气吹起了蜡烛，推开佣人，拔腿就跑。这一家人啊，大呼小叫的就跟在后面开始追他哦。在逃跑的路上，他看到有一个池塘，便丢了一块石头、哦、丢到池塘里面。这一家人哈、哦、围在池塘间就寻找这个小偷的尸体啊、哦。儿子就安全脱身了哦。他回到家，然后想要指责爸爸的残忍哦。爸爸就已经先开口了：“儿子啊，告诉我你是怎么回来的。”听完儿子的经历啊，小偷说：“儿子啊，你已经学会如何偷东西了、哦。今天要跟各位介绍了一本书哈、哦，就叫《炒股的智慧》。这三个故事呢，就从这本书的序章开始的哈、哦。作者说啊，朋友，你开始看这本书，准备啊玩全世界最刺激的游戏，并想要成为赢家的时候呢，我要给你的忠告哈、哦，不要怕，也不要悔。”玩游戏之前呢，先搞清楚游戏的规则。面对人为操纵的赌局，一定要摸清对方的心理。最后啊，我提醒你，小偷的本事不再偷，而在危急的时候如何逃。炒股的智慧，作者叫陈江亭，是个中国人。1962年呢，生于福建哈，在1982年毕业于上海交通大学。1983年呢，到了美国留学，就读呢美国的巴鲁克商学院哈，读了。机械工程跟国际金融的硕士学位，现在的身份呢为职业操盘手。他养过牛，种过地，在美国的餐馆啊做过很多年的跑堂啊、哦，也任职大财团的技术分析师，银行的贷款业务也拉过人寿的保险，也是有牌照的地产交易的经纪人。最后呢，成为职业的操盘手。在他的人生经历中呢，他认为哦，没有个行业比炒股还要更为艰难。他对股民的建议哈、哦、是说哈、哦。要用一个正确的心态进入股市，一旦哪、啊、做事有正确的心态，做事有正确的方法，就不会有太大的问题哈、哦。传统上认为进赌场赌钱是一个罪恶，是一种坏习惯，但现在的赌城拉思维家斯呢是一个度假的地方，只要你不要抱着哈在赌场赢钱的心态进了赌场，小小的玩哈就是一个快乐体验。不要把股市当成是赚钱的地方，把它呢当作是娱乐场所，当成小赌怡情。陶冶性情的地方哈，这样呢，你就可以制定一个 SOP 游戏规则。按这个游戏规则呢，你可以用最少的代价得到最大的乐趣。他觉得哈，有三条游戏规则。第一个哈，叫你要多玩很多游戏，把玩的费用呢就分散一点啊。你手上有这些钱，反正都去玩了，就玩多一点游戏。不要管你游戏的名称是长隆呢还是台积电哈，他们都有自己的特色。不要将自己手上的钱呢，只去玩一种游戏，让定额的钱呢、啊、产生最大的娱乐效果。第二个规则呢，开心的游戏啊就玩久一点哦，不开心的游戏呢就赶快离开。大家都知道，股票的游戏呢，有时候要花钱，有时候不仅不花钱还有钱拿。对一般人而言啊，当然是有玩又有拿，这样最开心嘛。花钱的游戏呢，就玩得心疼心痛。不要忘记哦，你进入股市的目的哦，开心的游戏也就玩久一点，不要急着走。那些要你钱的游戏呢，你就少玩一点嘛，不要让自己不爽不愉快。第三个规则呢是不要把痛苦带回家。那些有的玩又有钱拿的游戏啊，不妨就明天继续玩。回家的时候呢，数数今天能赚到的钱跟明天可能有的奖励，你应该哦、喔、会睡梦中你都会笑出来。这时候、啊、你得到了快乐，尽量呢把你的快乐精益放久一点哦、喔。这就是你进入股市的目的。那些收了你钱的游戏项目达不到相同的游戏效果，不要让它让你不开心。让你痛苦，这不是你进入股市想要得到的哈、哦！别将它的影响带回家，破坏你的情绪。在回家之前结束这些游戏。以上三条游戏规则啊，从道理上哈不难明白。按这三条做，你将用最小的代价得到最大的回报。这个道理呢，其实是基本的投资原理，也就是华尔街历经很长的时间证明了不朽的炒股智慧。第一条呢，要求你分散风险，不要帮所有的鸡蛋放在一个篮子里面。第二个呢，要你减轻损失，让利润扩大。第三条呢是第二条的延续，但在时间上啊给予可执行的停损点。对股民来说，这些炒股的规矩啊，就是要用时间来理解的哦。以玩游戏来做例子，相信大家哈、哦、比较容易接受。炒股呢，其实只有这些东西一点都不神秘。如果不知道怎么执行第一条、第二条规则的话，一定要做到第三条。亏钱的股票呢，不要放过夜哦。不管这只股票是去年还是昨天才买的，亏钱的话，一定要在收市之前卖掉它。华尔街有一个说法。第一损失往往是代价最小的损失，请别将股市当成是很容易赚钱的地方哦。钱是很难赚的，不管是任何地方都一样啊、哦。在股市里面偶尔赚点钱很容易哦，真正的困难呢在于如何不断地从股市赚到钱。炒股呢也是个行业，任何行业之所以成为行业哦，是因为它可以不断地提供入行者收入来养家糊口。养猪是一行，种菜是一行，炒股也是一行。炒股这行的特色啊是入行非常困难，看看你周围的朋友啊。入行容业的行业通常非常辛苦，报酬也非常低。而那些入行困难的行业呢？一旦你成功入行，你以后的日子啊，往往很好过。炒股就是这样的行业。有些人呢，一进了股市就赚了很多钱他们认为哈、哦，这些炒股非常容易。作者觉得这是个错觉哈、哦，讲白了，这就是初学者的运气。这些钱呢，只是股市暂时借给你的，他迟早啊会把钱收回去。不信的话，你就等三年看看哦。只有在你成为专家之后，才可能不断地从股市赚到钱，并且把钱留下来。对于还没有入行的新手来说，炒股是个压力极大的行业。因为赚钱的时候啊，你不知道自己为何赚了钱，也不知道啊，下次要怎么做才能重复赚钱的经历。你不明白自己为何亏钱，下次又要怎么做呢？才能防止再度亏钱？这本书呢，总共分为九个章节哦。我讲个各章的重点提要。第一章呢，是炒股的挑战，就是说呢，在股市的特性啊，以它对人性的挑战。第二章股市分析的基本知识，讲一些和炒股最直接相关的知识。读者呢应该带着这两个疑问来读这一章：什么是影响股价的因素？第二个，股票在什么情况之下呢才能正常的运动？这一章呢包含三个部分，叫价值分析、技术分析跟股市的大势。当这三部分的分析都给你正面信号时呢，就是你在股市胜算最大的时候。第三章炒股成功的要素，谈成功的要素。这一章要告诉你，想要炒股成功呢，就应该做的事情是什么哦，以及如怎么做到。还告诉你呢，要具备什么样的人格特质跟心理素质。知道这个方法并不是很难，难就难在啊，要如何完整的去实践它。第四章，何时卖股票，何时买股票？在第一章你看不到低点买入要谨慎，高点卖出呢，不要贪这一类的废话哦。什么时候才是低呢？高到多高才是高？只会空想哈、哦，是没有什么意义的哈、哦。买卖股票的重点呢，在于如何寻找临界点。不同的投资策略需要不同的买卖思维。你将了解啊，什么样是正确的思路。第五章，华尔街的家训。英国的科学家牛顿啊，说：“我之所以看得更远，是因为我站在巨人的肩膀上。”这一章我们可以看看炒股的这一行的前辈给我们留下了什么经验。投机呢，像三月一样很久。等到你成为专家，你的经验呢，大概也类似。第六章，如何为自己做好心理建设。这一章啊，就谈心理建设。人性中呢，根深蒂固的恐惧、希望、贪婪，影响着我们所做的每一个决定，所以我们常常做不到自己该做的事情。要完全克服人性中的弱点很困难，但我们首先啊，要知道人性的弱点是什么，以及正确的做法。第七章抓住大机会，分析大机会的定义以及特点。这一章呢，并非单纯的谈股票。第八章善战者无赫赫之功，将告诉大家啊，为什么以及如何分散风险。大家在前面的章节啊，学习到了如何提高在股市的胜率，也学习到了人在股市应有的心态。透过这一章啊，你将学习到如何预期来调节资产分配。我会告诉大家，炒股这一行的最后成功者，通常啊不行险斗险，孤注一掷，他们都是不断的累积小胜，成为大胜，最终啊达到财富的自由。第九章呢，和炒手们聊聊天。这一章呢，我回到了我的学习历程。如果人性共通的说法没有错的话，你的学习之路应该跟我一样。希望呢，你在学习投资股票的挣扎过程中，因为有了路标，能够更平顺一点。在今天啊，我看到很多人为了金钱不择手段。这本书呢是教人如何赚钱的书，不再附录加点金钱的反思，让我觉得啊这本书不够平衡。如果因为这篇附录啊可以让读者让人生有更一进一步的认识，我会觉得这个努力没有白费。这本书啊就先讲到这边哈、哦，我只是讲到前沿而已哦，我后面都还没有开始细讲。如果呢你喜欢这本书的话，可以直接去买哦。这本书叫《炒股的智慧》，哦，作者是陈江挺，哦，是我非常喜欢的一本，常常拿这本书来看哦，因为里面写的内容哦是非常丰富哦。今天这本书就讲到这边，其他的部分我们后面再来细讲。好，谢谢各位收听。